0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Hoje nós vamos chegar ao fim de três exposições falando sobre discípulos. E hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6 Versículos de 4 a 9 eu quero extrair desse texto Alguns princípios básicos Para aqueles que querem fazer discípulos Princípios básicos de um discipulado verdadeiro Princípios básicos de pessoas que querem investir tempo em vidas Então, querido, nesta noite eu quero compartilhar com você nos próximos minutos alguns princípios muito básicos, muito diretos a respeito daquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite então você que está comigo aqui, você que está em casa peço muito, muito a sua atenção nos próximos minutos para que nesse tempo nada te tire a atenção já coloque um copo d'água aí do seu lado para você não ter que sair para tomar água para que você possa realmente Ouvir a palavra de Deus e ser impactado por ela nesta noite Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 9 Achou aí, meu irmão? Diz amém A palavra de Deus diz assim Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Shemá. É assim que esse trecho é conhecido. Um termo hebraico que significa ouvir. Quando você ouviu alguém falar de Shemá, você pode ter certeza que essa pessoa está falando desse trecho das escrituras. Ainda hoje essa confissão é recitada todas as manhãs e no final de cada dia pelos judeus devotos, em todo o mundo. E nós estamos diante de um texto que nos ensina muito a respeito do discipulado. E você pode de repente falar assim para mim, pastor, esse texto está mais com um cara de família. Está mais com um cara de pai ensinando filho. Sim, tem esse aspecto principal e inicialmente foi para isso mesmo que ele foi criado, foi dito. Mas assim como pais discipulam filhos naturais, pais na fé também discipulam filhos na fé, como Paulo fazia com Timóteo e como nós também podemos fazer na igreja de Cristo, então estes princípios eles podem ser aplicados também na nossa prática de discipulado, de fazer discípulos como igreja, você já ouviu que fazer discípulos é ordem, você já ouviu que isso é uma necessidade que nós igreja Betânia precisamos fazer, nos atentar para isso? Você já foi despertado para isso? Já te perguntei quantos você já levou para Cristo? Já perguntei quantos você já discipulou nos últimos dois anos? Já perguntei a você com quantas pessoas você foi para a piscina, para o batismo? Como iremos na próxima semana com cinco pessoas? Quantos você levou para lá para dizer foi com este que eu caminhei e eu o levei para o Evangelho, ele conheceu a Cristo através da minha vida? Você já foi despertado e levado a pensar a respeito de tudo isso? E nesta noite eu queria fazê-lo refletir em como você pode colocar isso na prática. E aqui tem alguns princípios muito interessantes que nos levam à prática do discipulado no dia a dia das nossas vidas. E eu quero compartilhar com você alguns desses princípios. E o primeiro deles é que não existe discipulado sem relacionamento com Deus. Você não pode discipular alguém se antes você não se relaciona com Deus. Você não pode cuidar de alguém se antes você não se relaciona com o Pai. O texto no versículo 4 diz... Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. É um mandamento, é uma ordem. Pode parecer estranho no primeiro momento, você pensa: como poderia receber uma ordem para amar? Amor não acontece, pastor. Amor não surge. Amor não é assim, aquele negócio, sabe, que você olha, você bate, cara, como é que eu gostei daquela pessoa? Cara, fui com a cara dele, que legal, que, cara, é, é, eu estou com essa pessoa, gostei dela. Aconteceu, a gente se encontrou e aconteceu. Não é assim, pastor, não, não é desse tipo de amor e não é assim que a Bíblia define amor. Segundo as escrituras, amor é uma decisão. Segundo as escrituras, amor é uma escolha, você decide amar, você escolhe amar, não é um sentimento maravilhoso, miraculoso, que acontece do nada e explode, não, é, é, é algo que você escolhe fazer, você decide amar alguém. Escolhemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro decidimos amá-lo porque em primeiro lugar ele nos amou, nos resgatou para a tua graça salvadora. Agora nós o amamos, e por amá-lo nós temos um relacionamento com ele, porque amor gera relacionamento, amor gera atitudes. E quando eu penso num amor que deve ser direcionado a Deus, eu penso em três aspectos desse amor. Pensa comigo se você ama a Deus dessa maneira. Faz um, um, uma reflexão agora aí no seu coração. Três aspectos do amor que você deve dar a Deus. Primeiro, sincero. O amor que você dá a Deus deve ser um amor sincero. Não de aparência, mas um amor verdadeiro. Não um amor que surge da boca para fora. É, é, é Deus, será que Deus falaria com você e comigo hoje? Da mesma forma como ele disse ao povo de Israel através de Isaías, Dizendo, este povo me adora com os lábios, mas o seu coração está distante de mim Eles fingem me amar Porque na verdade esse amor não é sincero, não é verdadeiro Eu te pergunto, você ama a Deus de forma verdadeira? Ou você diz amar a Deus por aquilo que ele pode te dar? ou você diz amar a Deus por aquilo que ele pode fazer na sua vida você diz amar a Deus porque você tem medo de ir para o inferno você diz amar a Deus porque você é, é religioso você entrou numa religiosidade tão grande que hoje você diz amar a Deus mas é verdadeiro? O primeiro aspecto desse amor, querida, é que o amor que você dedica a Deus deve ser sincero, honesto, verdadeiro, não fingido. O amor também tem um segundo aspecto, o aspecto de exclusividade. Deus espera um amor da sua parte de forma exclusiva. Não é possível servir a Deus e a mão Não é possível servir a dois senhores. Não é possível amar a dois deuses, a dois senhores. Não é possível fazer isso. O amor deve ser exclusivo. Você deve dar a Deus um amor exclusivo. Não dividimos o amor que nós damos a Deus com outras coisas E o amor também deve ser superlativo Deve estar acima de todas as coisas Você ama a Deus acima de todas as coisas? Aí ah, isso eu faço, pastor Faz? Será? Será? Porque amor se identifica pelo fato daquilo que você Pelo fato de você se relacionar Se você decide amar alguém, você passa tempo com aquele alguém. Você passa tempo com Deus? Você se dedica a Deus? Você investe sua vida com Deus? Você investe seus bens ao Senhor? Ou é uma dificuldade para você entregar o dízimo, por exemplo? Ou quando alguém fala de campanha, você já vira assim, ah, já vem pedir dinheiro. Ou você é do tipo de pessoa que, cara, não entendi o projeto, legal, é para a glória de Deus, estou dentro. Porque eu amo ao Senhor acima de todas as coisas. Nosso amor para com o Senhor deve ser sincero, exclusivo e superlativo. Amém? Olhe para Moisés, o homem que escreveu esse texto. Moisés foi o líder que foi porque ele tinha um relacionamento profundo com Deus, ele decidiu amar a Deus Esse Moisés tinha tanto relacionamento com Deus que ele ficava 40 dias, 40 noites num no alto da montanha Só ele e Deus, mais ninguém Ele se relacionava tanto com Deus que quando ele descia da montanha as pessoas olhavam para ele faziam assim não conseguiam olhar para ele porque o rosto dele brilhava a glória de Deus Uau! Você já imaginou as pessoas virar para você? Cara, não consigo nem ficar contigo. Você está me incomodando? Por quê? Porque você, cara, você, você exala o amor de Deus. Você exala o caráter de Cristo. Não, não quero parecer com isso. Eu não quero andar contigo. Já imaginou? Moisés era um camarada que, por tanto se relacionar com Deus, influenciava vidas. Influenciou uma vida, em especial alguém que foi seu discípulo. Moisés foi mentor de Josué. Josué, como seu discípulo, chega ao final da sua vida, reúne o povo assim, igual vocês estão aqui agora, e fala assim, ó, oh, pessoal, o negócio é o seguinte, hein? Vocês decidam a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como é que Josué chega a isso? Ele chega a isso porque ele tinha um mentor que amava a Deus acima de todas as coisas. Ele tinha um mentor que amava a Deus de forma exclusiva. Ele tinha um mentor que amava a Deus de forma sincera. E por isso, ele chegou a ser quem ele foi. Porque ele aprendeu com Moisés a como amar a Deus da mesma maneira. Se você quer fazer discípulos, se você quer ser influente na vida de pessoas, se você quer transformar vidas, você precisa amar a Deus, se relacionar com Ele. Porque antes de você impactar a vida de alguém, você precisa ter relacionamento com Deus. Eu falei disso recentemente. Talvez você nunca gerou discípulo, porque você ainda não é um discípulo. Talvez você nunca tenha gerado uma ovelha, porque só ovelha gera ovelha. Talvez nem ovelha você seja ainda. Porque possivelmente você não tenha um relacionamento com Deus. Segunda coisa, segundo princípio do discipulado, que eu aprendo a olhar para esse texto, é que o discipulado é um amor sacrificial. Quando eu olho para o amor a Deus, eu penso em relacionamento. Quando eu olho para o amor ao próximo, eu penso em sacrifício. Quando eu olho para o texto, eu vejo alguém que se sacrifica por outra pessoa. Alguém que faz de tudo para ensinar a outra pessoa, enquanto anda, enquanto caminha, enquanto senta, enquanto levanta, enquanto deita. Ou seja, ele está se sacrificando a estar com aquela pessoa. É claro que o relacionamento aqui é de pai e filho. É mais fácil se relacionar mais tempo com o um pai e filho. Mas o, o texto nos leva a perceber que nós precisamos tratar o outro da, firma, da mesma forma como Deus nos trata. Em seu amor, Deus nos perdoa e é bondoso conosco. Será que temos de, dado bondade às pessoas e perdão às pessoas? Deus deseja que o melhor seja feito em nossas vidas. Desejamos o melhor às pessoas. O amor não é apenas um sentimento extravagante. O amor resulta em ação. Deus, por Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. É isso não é, irmãos? Ele amou de tal maneira que ele agiu. Qual foi a ação dele? Ele deu seu filho. Amor gera ação. E o Senhor espera que nós sejamos cristãos que amam uns aos outros. Eu tenho dado curso para casais noivos que vão se casar. Estou dando três agora aí. Aí cada um está numa fase, aí às vezes eu confundo. E não, você não está aqui não, está aqui outro. Né? Eu estou dando três casais aí. E eu faço uma jogada com eles, eu pego o primeiro Coríntios 13, eu substituo a palavra amor e coloco marido. Porque o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E eu queria fazer esse exercício com você, mas eu queria ler agora, trocando a palavra amor por cristão. Porque se o cristão deve viver o amor que Deus espera que a gente viva, vamos ler 1 Coríntios 13 e substituir amor por cristão? 1 Coríntios 13, versículo 4 a 7. O texto diz assim, ó. Para você entender, né? O amor é paciente e bondoso, está aí no seu, na sua bíblia, ou a caridade, né? o amor e caridade, aí é a mesma palavra no hebraico que é amor, então o amor é paciente e bondoso, então vamos lá, versículo 4, vou substituir a palavra amor por cristão, identifique-se agora no texto, vamos lá, o cristão é paciente e bondoso, o cristão não arde em ciúmes, não se invaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O cristão não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O cristão tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Ficou mais prático agora? Porque a gente lê 1 Coríntios 13, imagina uma poesia, né? Nossa, que poesia linda que fala de amor. Gente, como é bonito ler 1 Coríntios 13. Nossa, isso... Ai... Nossa, é uma palavra que Deus assim, transforma o meu coração. É. Então lê assim. Porque não é uma poesia teo, de teoria, mas é algo que vocês vêm para a prática. E se Deus quer que a gente ame o próximo como a nós mesmos, nós precisamos praticar esse amor aí de 1 Coríntios 13. Você age assim? Você vive assim? Você pratica isso? É esse tipo de amor sacrificial que Deus quer que a gente conduza e leve as pessoas se você quer transformar vidas querido, você precisa se sacrificar e sacrifício só é possível fazer com amor terceiro discipulado requer relacionamento vida na vida Versículo 6 Essas palavras que hoje lhe ordena estarão no seu coração 7 em diante Vocês as inculcará a seus filhos Delas falará quando estiver sentado em sua casa Andando no caminho, deitando-se, levantando-se Também deve amarrá-lo como um sinal na sua mão E elas lhe serão por frontal entre os olhos E você as escreverá nos umbrais da sua, da sua casa e das suas portas Relacionamento Vida na vida como que eu posso discipular alguém? É enquanto eu ando, enquanto eu caminho, enquanto eu sento, me levanto, eu deito, ou seja, eu me relaciono. A maneira com a qual vivemos é importante porque ela confirma aquilo que a gente diz. Moisés está admoestando os pais a falar da palavra de Deus aos seus filhos. E como eles deveriam falar sobre Deus aos seus filhos? Enquanto eles andam, enquanto eles caminham, enquanto eles sentam, enquanto eles levantam, quando eles deitam, quando eles acordam, em todo o tempo, ou seja, relacionamento. Discipulado requer relacionamento, queridos. Eu quero destacar alguns verbos aqui que, que Moisés usa. O primeiro verbo é inculcará. Você usa inculcará. Essa palavra também pode ser entendida como gravará pela repetição. Inculcará aponta ensino e disciplina. Essa palavra também era usada para afiar instrumentos de guerra. Então um arqueiro, ele afiava a sua flecha, a ponta da sua flecha E essa palavra hebraica é a mesma para afiar a flecha É a mesma para afiar o machado, é a mesma para afiar a espada A ideia aqui é de afiar por repetição já, já molou faca? Você tem que ficar passando a faca ali, ó, quantas vezes na pedra? Um monte de vezes, né? Você vai no açougue, o cara vai lá, corta uma carne, depois ele pega e volta para a carne xixi. Ou seja, o tempo que ele está afiando a faca. E qual que é o, o, a, a ação que ele faz? É a ação por repetição. Para que fique bom, tem que se repetir. Ou seja, a ideia aqui do inculcar na mente do filho é falar, 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 repetir várias vezes até que fique claro para ele o que você quer ensinar. Eu estou tentando jogar tênis. Tem mais de um ano já que eu comecei. Cada dia que eu vou, dá vontade de desistir e voltar pra casa. Eu comecei a brincar igual você brinca de balãozinho no ping-pong, entendeu? Só que não é o movimento certo. Recentemente a gente chamou um cara lá, Robertinho, gente boa, rapaz, dá aula pra gente lá. Aí juntamos alguns pastores, amigos nossos. Ah, vamos fazer aula então com ok? ele? Vamos. A gente marcou um horário lá, na semana a gente faz aula. Aí eu descobri que eu não sei fazer nada no tênis. Porque você tem que armar, tem que bater, tem que pentear, tem que terminar, tem que fazer. Eu rapaz, falei com ele, para com isso, você tá louco. Futebol é mais fácil, você bate para um lado, bate para o outro, tá tudo certo. né? Aí ele falou assim para mim, não cara, não desiste não. Eu falei, não, eu vou desistir desse negócio, não desiste não. Sabe como é que você vai aprender? Pela repetição. Quanto mais vezes você tentar fazer o movimento, uma hora você pega. Eu já devo ter feito umas 10 mil vezes o movimento. Não peguei ainda não. Uma hora eu pego. Mas a ideia do texto é essa. É a ideia de repetir, repetir, repetir até fazer o certo. Você que tem filho, talvez você vai me entender. Mas, vez de outra, a gente está ensinando os nossos filhos. Meu garoto está aqui. E aí você fala, não é assim, não é assim, não é assim, não é assim. Você ensina, você mostra, você bate, você corrige, você disciplina. No outro dia, faz a mesma coisa. Já aconteceu com você? Aí você vem e fala, cara, não faz isso, é assim, assim, assim. Aí no outro dia, faz a mesma coisa. Não é possível, gente. Não é possível. Mas a ideia aqui é o quê? É que por quanto mais eu falar, e quanto mais eu disciplinar, e quanto mais eu instruir, e quanto mais eu repetir, uma hora ele vai aprender. Uma hora aprende a ideia é da repetição, de ficar repetindo, repetindo, repetindo. Ou seja, discipulado significa que você vai repetir várias vezes a mesma coisa com a pessoa. Eu tenho discipulado algumas pessoas e, em vez de outra, alguém me procura para aconselhamento. A gente trabalha por um tempo, semana após semana, e aí eu falo assim, cara, faz isso então. Aí a pessoa vai para casa e faz tudo errado. Aí ela volta e fala, pastor, fiz tudo errado isso aqui. Eu falo, então, cara, faz assim agora. Ele vai para cá e fala, volta e errei de novo. Mas eu não posso desistir. Eu tenho que repetir, repetir e repetir. Então, querido, se você quer ganhar alguém para Cristo, você tem que continuar repetindo. Porque o princípio da repetição é o princípio do inculcar. Um outro verbo que ele fala é falará. A ideia é de comunicação e envolvimento. Falar é preciso, sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olhe para Jesus, sempre falando aos seus discípulos, sentado numa pedra, dentro de um barco, em cima de um monte ou numa planície, no deserto ou dentro de uma casa. Mas Jesus estava sempre falando com os seus discípulos. Por que, que ele sempre falava aos seus discípulos? Porque ele tinha envolvimento com os seus discípulos. Ele se relacionava com seus discípulos. Jesus aproveitava as oportunidades ao falar sobre os nossos corações, receber a palavra de Deus. Ele falou sobre sementes. Por que, que ele falou sobre sementes? Porque ele falava agricultores a uma grande platéia de agricultores. Quando ele foi falar do seu amor para conosco, ele falou sobre pastor e ovelhas. Por que, que ele falou sobre pastor e ovelhas? Porque ele falou para um grande público que tinha isso na sua cultura. No jardim do Getsemane, Jesus falou que estava sendo exprimido como uma azeitona exprimida para soltar o azeite. Na tempestade, Jesus falou sobre fé. No velório de Lázaro, ele falou que era a ressurreição e a vida. Que maravilha, irmãos! Jesus aproveitava as oportunidades para falar a respeito daquilo que era o reino de Deus. E por que, que ele tinha oportunidades? Porque ele estava junto deles. Ele se envolvia na vida deles. Ele caminhava com eles. Fazer discípulos requer envolvimento na vida do próximo. Não vamos conseguir fazer discípulos, transformar vidas, se nós não nos envolvermos nessas vidas. Envolva-se na vida de alguém. Os outros verbos é amarrar e escrever. Amarrar como sinal na sua mão e escrever nos umbrais da sua casa e nas portas. Amarrar e escrever traz a ideia de fazer, de praticar, de testemunhar. Quando fui a Israel, nos hotéis de Israel, nos quartos que eu fiquei, todos eles tinham uma caixinha assim que ficava presa no, no caixonete assim da porta. Todos, todos os quartos, todas as portas tinham uma caixinha, aquela caixinha chamada de mesuzá. Dentro daquela caixinha fica um rolinho de papel com esse texto escrito. E toda vez que um judeu passa, ele passa a mão na caixinha. Ele entra, passa a mão. Ele sai, ele passa a mão. É exatamente isso. Na prática. Não necessariamente. Porque, na verdade, isso aqui precisa representar para nós... A ideia de que a palavra de Deus e o amor que eu tenho para com Deus deve ser a base da minha entrada e da minha saída. Quando eu entro e quando eu saio, eu preciso entender que a minha vida está baseada no amor que eu tenho pelo meu Deus. Porque eu amo o Senhor, o meu Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças. Então, queridos, nós precisamos entender isso. É importante aplicar nas nossas vidas a razão do discipulado. O que é o discipulado, então, pastor? Qual o objetivo dele? É levar um discípulo a viver uma vida conforme a vida de Cristo, a testemunhar da graça a outras pessoas e, assim, glorificar o nome de Deus. É isso. Concluindo, discipulado requer persistência, e dedicação de tempo como eu disse antes a palavra inculcar traz a ideia de afiar pela repetição os melhores lenhadores são aqueles que mais afiam seus machados e isso requer persistência isso requer dedicação de tempo Pense num arqueiro, afiando as suas flechas. Persistindo e dedicando tempo em afiar as suas flechas. Quando aquele arqueiro, ele vai fazer o teste da sua flecha com o um arco. Ele lança aquela flecha num lugar tão distante que ele sozinho não conseguiria chegar. Isso é discipulado. É quando eu afio e eu mando, eu, eu lanço alguém tão longe, que esse alguém chega em lugares que eu sozinho não conseguiria chegar. Quando a gente multiplica isso, e a gente lança várias flechas, a gente está alcançando lugares, que nós jamais imaginaríamos um dia chegar. Discipulado é isso. É lançar vidas tão longe. Tão longe quanto você puder. Porque sozinho você não vai conseguir chegar lá. Isso requer dedicação de tempo. Isso requer persistência. Isso requer que você continue focado. Quando eu quando eu fui chamado para vir para a Igreja Batista Betânia, eu era pastor de jovens lá no Belmonte. Há quase nove anos. A gente tinha um trabalho muito legal lá. Eu era pastor de jovens, nós tínhamos lá uns 80 jovens. Eu me lembro como se fosse hoje. Em agosto, no mês dos jovens, nós fizemos uma festa de gala. E essa festa era numa casa que era do lado da igreja, assim. A igreja ficava numa esquina e essa casa ficava aqui, assim. Era um salão de festas. E era uma casa de uma irmã da igreja, a gente pegou emprestado aquele salão Para fazer a festa de gala, a gente não contou para ninguém que a festa ia ser lá A gente falou que era surpresa Aí A gente convidou alguns irmãos que tinham uns carros naquele tempo, há nove anos Uns carros sedãs, né, uns carros mais novos assim, da igreja E a gente pediu ajuda para eles A gente chegava na igreja, colocava dois, três dentro do carro Como se fosse uma limusine Dava a volta assim e colocava eles dentro do salão Eles achavam que ia para longe, cara A gente dava a volta assim e colocava eles dentro do salão e aí aquela foi a última festa, cara, foi a festa de gala e de despedida. A gente preparou sem saber, porque foi muito rápido a vinda para cá. E eu me lembro que naquele dia, na, no final da festa, a gente começou feliz, né, alegre. Não que a gente não estivesse alegre, mas a gente terminou tudo chorando, era despedida. E eu me lembro de alguns jovens que chegavam para mim e falavam assim, pastor... Eu só queria te agradecer porque você não desistiu de mim. Eu só queria te agradecer porque você, mesmo eu não querendo nada com nada, não ia na IBD, não participava de nada, você me ligava, você me ia na minha casa, você me mandava mensagem, você ia encontrar comigo e você não desistiu de mim. Aquilo mexeu muito comigo. E eu fiquei pensando, e até hoje eu reflito nisso. Nós não podemos desistir das pessoas. Você já parou para pensar se Jesus tivesse desistido de Pedro? Pedro negou Jesus na hora que ele mais precisava. Três vezes ele disse, não conheço. Já imaginou se Jesus tivesse abandonado Pedro e desistido dele? Nós jamais conheceríamos quem foi o apóstolo Pedro. O líder dos apóstolos. Escritor das escrituras. Um grande homem de Deus usado para espalhar o evangelho de Cristo por todo o mundo. Duas coisas eu queria falar para você agora. Cadê os meninos do violão? Duas coisas que eu queria falar com você agora. Primeiro, olha aqui para mim. Olha aqui para mim, você que está em casa. Olha aqui. Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu da sua vida Segunda coisa Não desista Não desista daquela pessoa que você está tentando tanto Trazer para Jesus Não desista de discipular aquela pessoa que você está lutando tanto Para que ela cresça não desista de continuar orando para aquela pessoa que você tanto ama. Não desista de colocar diante do Senhor o seu irmão, a sua irmã, seu pai, a sua mãe, seu filho, a sua filha, sobrinho, neto, neta. Não desista dele. Não desista. O que seríamos de nós se Jesus desistisse de nós, mas ele não desistiu de nós? Não desista de levar o amor a pessoas que você tanto ama. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos agora. Eu queria que você colocasse agora diante do Senhor a vida daquela pessoa que você tanto ora, tanto clama. E talvez você estava quase desistindo dela. Eu queria desafiar você a orar agora por essa pessoa. Persista com o Senhor diante da vida dessa pessoa. Invista tempo, invista cuidado, faça por ela o que Jesus fez por você. Dedique a ela o que você dedica ao Senhor. Não desista de orar, não desista de clamar, não desista de ensinar, não desista de repetir e repetir quantas vezes for preciso para a vida dela, o quanto ela é importante para Cristo, o quanto Cristo quer vê-la salva, o quanto ela precisa se arrepender dos seus pecados, o quanto ela precisa voltar para o Senhor Jesus. Não desista, querido. Ore por essa pessoa. Discipulado requer persistência, dedicação de tempo, perseverança. Não desista de orar, de clamar, de ensinar, de discipular esta pessoa. Você quer colocar alguém agora nas mãos do Senhor? Vamos orar junto para essa pessoa? Você quer? Levanta sua mão. Quem quer? Glória a Deus. Vamos fazer isso agora juntos? feche seus olhos pai quero colocar diante do Senhor agora estas vidas Deus quando a gente começa a pensar em discipulado e pensa em todos esses princípios envolvidos nesse texto a gente começa a perceber que às vezes a gente desiste muito rápido das pessoas a gente começa a falar e de repente, quando a gente se pega, a gente nem fala mais com a pessoa sobre o Evangelho, não fala mais com ela sobre ela se arrepender dos seus pecados, não, não aproveita mais as oportunidades que ela dá para falar a respeito daquilo que o Senhor espera dela. A gente se esquece porque entra numa rotina, a gente olha para aquela pessoa e vê assim: ah, aquela pessoa, ah, ela já teve a oportunidade dela. E às vezes são pessoas tão próximas a nós. Ajuda-nos, Deus, a olhar para essas pessoas e a amar essas pessoas a tal ponto de nos sacrificar por a vida delas, de dedicar tempo por elas, de persistir, de insistir, de repetir e de continuar. Porque assim como o Senhor Jesus não desistiu de Pedro, e também não desistiu de mim, não desistiu de nós, o Senhor também não quer que a gente desista dessas pessoas. E eu quero colocá-las agora em Tuas mãos, Senhor, onde quer que elas estejam. Que elas sejam impactadas pela Tua Palavra, por alguém que seja instrumento em Tuas mãos na vida dela. Se estamos próximos a essa pessoa, use as nossas vidas para isso, Senhor. Não queremos esperar que outro faça aquilo que o Senhor já nos deu como responsabilidade. Queremos continuar insistindo na vida dessas pessoas. Queremos continuar clamando e colocando a vida delas nas Tuas mãos. Por isso, nesta hora, Deus, eu peço ao Senhor que nos ajude. Nos ajude a compreender a Tua verdade, o Teu Evangelho e compartilhar isso com outras pessoas. Para que esta igreja cresça, multiplique ainda mais. Para a glória do teu santo e eterno nome Ajuda-nos a não desistir Mas a persistir A continuar Coloca os nossos pais nas tuas mãos Coloca os nossos filhos em tuas mãos Nossos irmãos Sobrinhos, netos avós, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, eu os coloco agora em tuas mãos, usa as nossas vidas, para levar o teu amor a essas pessoas, em nome de Jesus,